0: <risa> Un poco sexual, Bienvenido
1: a lo de Podcast Palabras. Aquí estamos comiendo marciano. Gustavo no, porque no quiso no. salir con su marciano. No, 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 no sino
0: que ya, ya estoy fresco. Ya. ¿Estás fresco? Sí, estoy.
1: No se nota mucho. Nuestro <risa> invitado de hoy, para mí, es uno de los mejores comediantes de la escena limeña. Oh. Así es. Con
2: ustedes el gran Hop Mancilla. No yeah. puedo esto? Gracias, gracias. Oye, gracias por el marciano, de verdad. Yeah, yeah, Hace cinco bueno. años que no comía marciano Mi me llamé una cabella. ¿Hace cuánto no comí marciano? Cinco años, por lo menos, seis años, oh, wow. sí. Pero, pero recién te has enterado que es de mango, ¿no? Así, ah, o sea, <risa> me ofreció de mango o maracuyá, me <risa> no dijo. Averigo, el a, averigo a tú. Averigua averigo a tú qué. Es. Ya, sí, es mango, es mango, gente, es mango. Hop, ¿no?
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, amigo, gracias por la invitación. Feliz acá de compartir, reírnos un poco y conversar con la gente. Este lindo de podcast. Ah, sí, el de podcast para ¿Te gusta el nombre? Te gusta el nombre. Gusta el nombre. lo pensó. Sí. ¿Cómo, se palabra? Palabra. ¿Cómo se llama esta guada? ¿Cómo se llama esta guada? De
1: podcast. Mi cerebro comenzó a buscar entre los cajones. <risa> <risa> ¿Recuerdas, <Hope? risa> Job? No,
0: el contacto felizmente fue, fue rápido. O sea, tu respuesta sí, sí. fue, fue, fue bien, bien rápida y eso... O sea,
2: Me además... agarraste agarraste mis 5 minutos de Instagram. Sí, ¿no? Donde sale activado, activo ahora. Sí. no voy no a no, no podía hacerme loco, no podía hacerme loco. Sí. Estaba en verde. Claro. Estabas en verde, ¿verdad? Vale. no pasa, no? no. sí.
1: En Instagram te, re, te escribe a alguien que no, no conoce, ¿no? Uh -huh. Pero ya estás en, eh, activado.
2: ¿Qué haces, le respondes o sales nomás? Claro, eh, pero a mí me sale que hay dos buzones en Instagram, ¿no? Sí, el general, general y principal. Pero sí. no sé, no sé, eso? lo he buscado en internet. Eh, ¿Qué criterio <risa> tiene Instagram para mandar a alguien al buzón donde no quiero ir? Lo que claro. pasa es que. Me para, conoce para Instagram. La gente
0: pública. Para la gente pública, tus principales son los que es follow por ambos lados. Y el general es el que tú no has dado follow. Entonces ah. es como que tus ah. fanáticos. Que, no te, que tú no le das follow, entonces te, te mande ese Pero buzón. Hay,
2: hay unos que me mandan directo. Eh, eh, para, para, ah, sí. Sí.
0: Ah, pero ese, y ese solicito, es el logaritmo. No, la,
2: la solicitud.
1: ¿Ah?
0: Eso es el general.
1: Este es minuto, unos minutos
0: perdidos. ¿no? <risa> que probablemente no hay en el video... Bueno, <risa> no, pero pasa porque
2: a veces la gente... <risa> ¿Y cómo, cómo así comenzaste la comedia? Eh, bueno, yo entré en la comedia para vencer el estrés. Tenía estrés estaba estudiando en ingeniería civil y en un momento me, eh, me planteé frente a una duda de vocacional porque ya estaba a la mitad de la carrera y no sabía a qué me quería dedicar. Acuerdo que estaba en una clase y este, el, profe, el profe preguntó, este, ¿y qué van a hacer? Han pensado en su especialidad todo... Y me, entonces, conversen entre ustedes. Entonces, yo, me junté con, con los compañeros de No, no a hacer clase, pero. Claro, no, claro, no quiero hacer clase.
1: conversen ustedes y ya lo hago. Está, resaqueado, está
2: resaqueado. <risas> Chicos, este, conversen ustedes y después cada uno expone, ¿no? Es decir, cuando el profe quiere huevear. Entonces, comencé a conversar con mis amigos, ¿no? Y tú qué haces hacer. Ah, yo voy a trabajar en la constructora de mi papá. Y tú, ah, tengo este es un tío que tiene negocios en provincia y voy a trabajar. Y tú, ah, yo estoy haciendo maestría a mi tío. Está, y yo me puse, y, uy, yo no tengo ningún tío constructor ni nada. ¿Y qué quiero hacer? ¿Cuál es la especialidad? Y ahí comenzó el, el rollo. Y ya me dio crisis vocacional al punto que me estresé tanto que me, me detectaron a López Arata que es una condición que tengo que por el estrés se me cae el cabello. Pero... Sí, sí. <risa> no, tú no, no sé si es por tú estrés. Lo padeciste, tú lo padeciste, no. No. Yo lo padecí. Yo tengo estrés. <risa> claro, claro. A mí me pasó por estrés. Hasta ahora no lo tengo, es una con, con lo que vivo, ¿no? Entonces entré, encontré la comedia como una forma de, de estresarme, ¿no? Como llevarlo más ligero. Y me enamoré. Me pero enamoré. estudiaste ingeniería, ¿verdad? Estudié ingeniería 10 años de mi vida. ¿10 diez diez años? años de mi vida. Sí. No, 8 años. Pero hasta, hasta el décimo ciclo. terminaste? No, no, me faltaron 3 cursos. Sí, sí, cursos. ¿Tres? 3 cursos. Pero ya no podía, amigo, ya no podía, no soportaba. Ya, soportaba. ¿Pero los puedes terminar o ya no? Eh, mmm, no, te, de, no, tienes que separar a Kande, creo, ¿no? No, no, sí, eh, no. sí no, podría, no, podría, no, podría. no ¿No Creo que no podría ¿De qué, ¿De qué universidad? La Católica, la Católica Ah, ya, bien, bien,
0: somos crues entonces ¿no? Pero la Católica te hizo Bésalo entonces, pero de una vez ¿Pero la Católica te no hizo pasar malos momentos? O? Eh, no, no, la pasé no, muy bien, bien, tuve
2: compañeros increíbles y todo eh, creo que la, lo que me hizo la universidad fue estructurarme en la cabeza. Eso sí, se lo tengo que dar. La forma en que yo consigo la comedia, como la adicto, como la, la veo, es muy sistemática. Yo creo sistemas. El... Sí, es verdad. Entonces me ayuda a mí este, para la docencia y para, para estructurar mis textos. ¿Y eso y eso la católica también te habla de la investigación? ¿El gusto la inve por la investigación? Sí, sí, tal cual, también. Soy investigador por la católica. ¿Y hace cuánto tiempo? Porque yo no, leí, yo, yo no iba a clases, ese era mi problema, ah, yo no iba a clases, no me gustaba ir a clases, entonces yo llegaba y sacaba los libros de la biblioteca y los leía y con eso daba los exámenes y así, y sí,
1: aprobado, y así sí, pasé,
2: no pasé gran parte de mi carrera, hasta que ya se comenzó a, a escasear los libros de las carreras porque era más específico, no era más la experiencia del profe. Pero oye, me quedé con eso, entonces cuando decía, pucha, yo soy muy mal alumno, oje, soy mal alumno en el cole, en la universidad, pero cuando empecé a leer libros de comedia, cosas que me interesaban... Se me dio cuenta. Ah, no, yo siempre fui un investigador. Lo que pasa es que estoy investigando las cosas que no me gustaban. Y ya, a partir de ahí, todos mis shows tienen un proceso de investigación. O sea, elijo el tema, investigo, me leo como 20 libros sobre el tema específico, saco información y después recién comienzo a pensar en comedia. Que como un acopio.
1: ¿Cuánto tiempo te toma hacer un show? O un personal de eh, una hora mi, o... mi,
2: plan, mi plan es cada año sacar un especial. ¿no? Ese era mi plan. Hasta ahora lo voy cumpliendo. Saqué ese No eres tú, soy hop para, para febrero, que me leí un montón de libros sobre el amor, sobre sexo, bravazos. Y me tomó ese, me tomó... Lo escribí mmm, tres semanas. ¿Tres semanas? Tres, semanas? tres wow. semanas de darle, darle, darle. Pero ahí em, empecé un proceso de eh, acopio. Durante una semana acopio, leo, leo. Y en tres semanas comienzo a escribir y a leer. Y comienzo a, a quedar el texto. Estreno el texto. Y con, con, yo soy de improvisar. No escribo el texto tal cual, sino... Tengo la idea de lo que me parece divertido, lo que me parece gracioso, me parece ocurrente esto. Y según eso voy con el público construyendo, 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 construyendo. Y después de una función digo, este es el show. Y ya comienza la gira oficial claro. de un año hasta que lo grabo. Lo grabo, lo subo a YouTube y empieza el nuevo proceso.
1: O sea que tienes un sistema, cuando dices hablas de improvisar con el público, tienes sí. un sistema en el cual te ha funcionado, te has dado cuenta, para buscar el remate
2: en ese momento. En el escenario, sí. Es sí. Eh, que ya lo puedo volver un sistema... Y ahora comenzó a dictar, eh, ahora tengo la segunda edición del taller Impro para comediantes que es Escribir en el escenario, para que los comediantes puedan, porque pasa mucho, ¿no? Como hay como un sistema de escribir el chiste, hay gente que no escribe, que no claro. puede, no, no le sale, no sé tiene Y algo importante es entender tu propio proceso creativo. Entonces, una herramienta que yo doy es la improvisación en el escenario, porque hay una energía en el público que te da, sí. que... Es más, los comediante es una paradoja que yo encontré en el estándar ¿no? Que es un arte que se escribe... Pero cuando tú le preguntas cuál es el mejor momento de un stand up te dice, pucha, una vez me dijo un pata algo y a mí se me ocurrió, y le respondí, y fue increíble. Entonces, por más que se escriba, el verdadero disfrute es, es la respuesta momento, espontánea. Sí, estar en el momento, estar presente, claro. estar vivo,
1: ¿no? Una, una respuesta
2: espontánea en el momento. En el aquí y la hora sí. que, que ahí se resume un poco todas las artes, ¿no? La sí. impro, el payaso, sí. el causa, teatro. Causa
0: más eu euforia en la gente también, ¿no? Claro,
2: porque... Es que es aquí y ahora. Esto es irrepetible. Esto está sucediendo de verdad ahora y para mí es especial. Y creo que eso siempre debería tener... Eh, el, el arte, ¿no? Hacer función para las personas que van por primeras al teatro y por tal vez últimas vez al teatro.
1: Pero todos, o sea, digamos, digamos todos, así sea un, un comediante que tiene muy poco tiempo, ¿tienen la posibilidad de improvisar en
2: el escenario? Eh, sí. Eh, es decir, mientras más experiencia, te ayuda porque ya el hábito de escribir un setup, mm. es rematarlo, ya lo tengo como hábito, ¿no? Ya lo tengo. Mi, mi cerebro recibe algo y al mismo lo procesa y bota un chiste. Eh, obviamente tener ese hábito te ayuda a improvisar mejor Pero eh, Yo apoyo la teoría en dos cosas Hay una que es el ingenio ¿no? como Esto es una teoría de armar argentino Que habla sobre el ingenio De cómo uno se vuelve ingenioso y trabaja para crear el chiste Y otra cosa es la espontaneidad Que es natural, que todos tenemos Que es simplemente comenzar a ajustar Ese reflejo natural que hemos tenido Solo que la sociedad nos educa con no, 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 no. Entonces comenzar a aceptar Que es el pilar de la impro te genera eso. Y en el taller he tenido... El taller es para gente con experiencia. Pero, bueno, la, se matriculó una persona que había llevado un taller, tenía una presentación en su vida, y dije, ¿qué haces acá? No tiene ninguna experiencia. <risa> y dijo, no, ya, ya. Entonces subió a, a... Ya vamos a hacer el ejercicio. yo hago el ejercicio, que hagan el texto y vamos viendo, ¿no? Y ni siquiera se sabía el texto, me lo he hecho una vez en su vida. Es una locura. No. Y a pesar de eso, comenzamos a construir el chiste y ya comenzó a construir... Igual yo le doy directrices para que la, las vea, que después le digo, esa directriz se la puede dar tú misma. ¿no? Como... Tenés este olfato de por aquí está el chiste, ¿no?
1: Tú has sacado tu. tu eh, yo me acuerdo de un material que tenías de tus primeros materiales, era de tus hermanos. Sí. Tienes 11 hermanos. 11 hermanos. Wow,
2: no, familia sí. grande, ¿ah? Tenemos 10 hermanos, somos 11. Somos ah, somos sí, 11. Sí, sí. sí. sí, sí. <risa> seguro, <risa> pero no, hay uno no, más
1: seguro. no, no, no. <risa> <risa> que no a un 11, de repente no has conocido a este, todos. <risa> por ahí,
2: siempre. La gente me etiqueta, en historia me, me etiquetan mancillas todo el tiempo. Ay, mira, hay un joven, hay un joven por todos lados.
1: ¿Cómo es eso de vivir con 11, con 10 hermanos?
2: Bueno, así... Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque igual, ahora cuando lo veo, a mí me, me dio mucha adaptabilidad con la gente. Soy muy... Me, me, tengo, he tratado con 11 personalidades distintas. Entonces, y he conversado muy... Me dio el, el conversar, todo. Entonces, me, me, no me da ansiedad social la gente. No me, no me asusta la gente. No me, no me molesta conversar ¿No? con la gente. Entonces, por ese lado, chévere. Otro lado es, bueno, hay, hay cosas que faltaban, ¿no? Hay cosas claro. que faltaban. Este. Ahí siempre cuento un chiste de que la ropa se heredaba, ¿no? la, claro. la del colegio. Todo bien, la gente se ríe, pero por cierto, mi hermanito Joaquín. Primer día de clase, te voy a extrañar, jo. <risa> claro, man, obviamente Claro, claro.
1: Todo se hereda, pues. Todo se todo hereda. Se hereda sí. que dar mucha plata a tu viejo para mantener a todos. ¿o? Pucha, ¿o qué? Mi,
2: mi viejo vendía sus vacaciones. Sí, vendía sus vacaciones. Mi viejo ha trabajado durante 20 años seguidos. O sea, yo lo he visto trabajar, trabajar, trabajar y sin vacaciones. ahora claro, está peinado eso, ¿no? pero <risa> te no? o sea, fue hace tiempo, gente. No lo 20 años sin
1: vacaciones, Sí, man, sí, no, viejo. No,
2: pero sí, mucha gente me decía, "Oye, tu viejo de qué trabaja?" es narco." <risa> narco, claro." ¿Qué, qué oh, pasa? Sí, sí. sí. No, solo en educación hay una inversión fuerte. Sí, claro, claro. No,
1: ¿Cuánto cuesta una, una educación de, 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 un, de una persona en la universidad? 80.000 soles, 100.000 soles. <risa> un poco más. Ya, ¿eh? Además, ya.
2: estamos hablando 120 de la Cató. ¿Todos son de la gato sí. no, no, algunos. El, El último yo en sí. <risa> El último ya eh, no, yo no digo, estoy en casa. <risa> que <fue> autodidacta. <risa> Imagínate, 11, decimos ya, el mayor sale, escucha, lo metemos a la Cato, ingeniero, sale y apoya económicamente. Claro, claro. Y este cun... <risa> este, se mete, mete se... comiante hasta o que le cae la ecuación a todo el mundo. Peor. Claro, no concluyó con los casos,
1: 30 años más sin vacaciones.
2: Claro, claro.
1: <risa> Toda la jubilación para tus para, para hermanos. Claro, imagínate. Y, y el, el, el último... ¿Era el más buleado? ¿Era el que más le pegaban? Eh, ¿Cómo era la huevada? ¿Cómo era? Herma, ¿Cuántas hermanas eran? ¿Cuántas? Son cinco
2: hermanas, seis hombres. Ah, estaba bien distribuido. Sí, sí, sí. Un equipo eh, mixto era de fútbol. Por ahí, o sea, es María, Job, Eliana, Juan, Jesús, Pablo Pedro, Mariana Joaquín, Anafán, y Judith. Que son somos ambiente, todos todo todo <ríe> bíblicos. Eliana es la que estaba en medio. De, eh, yo estaba, Eliana, y de ahí viene Jesús, Juan, Pablo Pedro. Entonces creo que Eliana ha sido la que más ha sufrido el, imagínate, cinco varones usta, criándote
1: a partir de Jesús, el Nuevo Testamento. Claro, a partir de Jesús,
2: claro, vienen todos los apóstoles: Juan, Saulo, Pedro. Este. Claro, entonces ella ha sido la que más ha sentido. Es más, la veo ahora cuando interactúa con con sus enamorados, o con sus amigos. Era machito mi hermana, como, va, ah, vale. No, no. Se muero, es que... la, viene y la pega a mi hermano. ¿me? Tiene esa energía. sí 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 Y ahora me, nos contabas que vivías con dos hermanos. Sí, ahora estoy viviendo justo con Juan y con Eliana que ah. los adoro, los amo. No conocí, que no conociste por 20 años. No, 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 no sabía quiénes eran esas Aún Hay gente que yo digo, ay, mira, esa persona... Ah, también mi hermana
0: oye pero sí. ¿cómo, ¿cómo es la relación con ellos por ejemplo en la parte artística? o sea son o sea, van a tus shows están sí, ellos, tú, son, o... ellos
2: son los que más van Juan y Elena siempre son los que más van Elena es un público muy difícil siempre mis amigos comediantes cuando empezaba me, me sufría me decían oye tu hermana que se siente atrás weón. por favor mi hermana tiene que cara de culo, <risa> culo. Y este, pero es que ya ha visto mucha comedia aparte mis hermanos están acostumbrados a mi humor yo siempre lo digo yo tengo dos hermanos que Jesús y Juan son mucho más graciosos que yo de lejos de lejos entonces, cuando ellos están acostumbrados a mi humor, entonces cuando ven mi, chizo, mi show, les parece divertido, pero que lo sorprenda a ellos es difícil. Entonces, cuando lo sorprenden, me dicen, oh, ese chiste está bueno, ¿eh? claro. ahí sí me agarraste, ya es un buen chiste. Pero entonces ven co comedia y ya, vi ya, ya vieron, ya vieron, entonces, medio, que no son muy buen público.
1: Cuando hablas de todos los hermanos que tienen nombres bíblicos, tus papás han sido muy,
2: muy... Católicos? Ultra -católicos. Ultra -católicos. Ultra -católicos.
1: Sí, sí. No han usado anticonceptivos.
2: No, 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 para nada, No, su claro. creencia es creencia, claro. lo, claro, los, claro. los hijos que Dios te manda. Mira, mandó once. Oh, claro. Sí felizmente, sí, felizmente, porque mi papá, la última. <risa> ya, tu no papá, no, en silencio ya imagín, no por favor. Yo he no mi mamá embarazada toda mi vida. Cuando viajan me, viaja me dicen, joven, estoy gorda. Ojalá, mamá, ojalá <risa> que esté <te> gorda. <risa> no te valen. <risa> pero
1: tú también has sido re, muy, muy Uf, católico.
2: ¿sí? Uh, cató sí, he sido bien católico. Ahora no lo soy, gente, no me juzguen. Yo soy eh, <risa> agnóstico Pero. ¿Y qué te dicen
0: tus viejos? Por no, eso. ya lo llevamos en paz. Ya.
2: Ya, ahora sí, ahora sí, ya lo llevamos en paz. Pero esas, Pero, cenas, esas cenas... No, yo respeto mucho. Mi papá tiene una, una costumbre que es todos los domingos, se reza los laudes uh -huh. y después de los laudes se conversa con la familia y recién se almuerza.
0: ¿Y tienes esa, la, la pastilla del día a día, el pan del... El pan del día. Unos, ah, no no, 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 no. No, 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 no. Soy católico,
2: no boludo. Pero tú fuiste también ultra católico. Uf, ultra católico. Fui virgen hasta los 21 años. Sí, sí, ¿sí? claro. Sí, Olvídate cuando tiré ese condón sin flor como bro pencil. <risa> de payaso. Hiciste un fui, perrito. Me metí un perrito y lo tengo ahí guardado. Mi primer polvo, ¿Y ¿sí? <risa> cómo fue? El,
1: porque es muy difícil salir. Yo también he sido muy católico. Mm -hmm. es muy, el cambio. De, 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 de ser ultra católico de además a mí me inculcaron lo, el castigo no la, la, culpa, la culpa claro que es el mi primera masturbación
2: Pajeate <risa> la paja sí es que no existe no existe en la historia de la humanidad hombre que no se haya pajeado ninguno ninguno entonces si ¿sí es algo tan natural sí, o sea, y pajarte sí, con culpa pero... es jodido porque estás ahí de...
1: <risa> y no, cuando terminas Una no, mezcla Cuando terminas Pero cuando estás ahí No, no
2: te, no te no, jodas. No, sé, no, pero te juzgan ah, ah, si no, no, pero tampoco ti, no, no,
1: no lo vas a exhibir Tampoco tu pajazo No, 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 claro, no
2: claro Pero ahora en la, en la tranquilidad de mi sala Yo veo mi porno tranquilo Sí, claro ah, Pero, pero ponte
1: Yo, la primera vez es que me
2: que Me da pena a mí Que haya gente que esté tirando Y no lo esté viendo nadie Qué pena <risa> gente, Hasta que se fue La primera vez que, que me pajé Ay, que te <tose> Es, Esperada, es regala, una furia. Es una sucia. Yo, puta, fui de inmediato
1: al, al cuarto de mi abuela a decirle, bueno, me he me, me, me masturbado.
2: Y tu abuelo, ¡por favor, hijo, no lo dejaste! ¡Estoy Y me dijo,
1: no, este. Oye, no, 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 lo vuelvas a hacer porque eso es este. Eso es pecado. Y además te vas a volver este. Ciego. No, me dijo
2: <susurra> a los de aquí está haciendo, No, me dejó Moncol. A lo seguiste haciendo. Ah, chuch, sí era verdad. La ¿Sí? ¿Sí verdad? ¿Sí verdad? ¿Sí verdad.
1: no, ¿No? era ¿me La verdad, bueno. Pero sí, hay mucha culpa. el, el católico Sí, claro. tiene Mucha culpa.
0: Mucha culpa, sí. Claro, no. Entonces creo que mis viejos no son católicos. O sea, yo pensaba que eran católicos, pero no.
2: Pero tiene que sacar de idiota sí. una cara. ¡Ay, sin en... <risa> ah, y sin <risa> pajearte! <y sin> <risa> La verdad, pero es así. No... Claro, es que hay, hay católicos más practicantes que no. otros. Entonces, esto, al menos, si eran ultraconservadores. Y como tú dices, el cambio cuando uno deja de creer en Dios. Eh, yo después, recién ahora, he comenzado a evaluarlo porque, es más, es una de las cosas que llevé a terapia, ¿no? de Tuve una crisis de identidad porque, claro. imagínate, eh, nos enseñan que hay una persona invisible en el cielo que vela por ti y te cuida y te ama. Entonces, de algún modo, no importa qué tan mal esté tu vida, hay alguien que lo está haciendo por algo. Hay un dicho, ¿no? Que sí. Dios aprieta pero no ahorca. Sí. ¿Qué hay persona que te ama? <risa> <risa> te aprieta pero no te ahorca. Eso, eso es... Ahora en, en, <risa> en tiempo de concesión, ¿no? Claro. De, todo consensuado Pero ponte,
1: es, yo sí creo en Dios, yo creo que hay... Sí creo en Dios, Ajá. pero no creo en esto, que, que la religión, el castigo, el, 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 el por algo será, uh -huh. ¿no? Todo eso. Yo sí creo que, que, que en los buenos momentos, eh, amor, en, en los amigos, en mi hija hay como una energía, una energía. un ser superior no, no, uh -huh. ya no creo tanto en la religión en el, en el castigo claro, no los mandamientos en, claro en, en esto de, de, de esta negociación no yo te doy pero pórtate bien no todo eso claro. eh, o, o prácticamente entonces Dios es tu chaleco entonces ¿me entiendes claro. o sea tú le rezas para que te, para que no te pase nada entonces eso es como un, un negocio me entiendes espero sí, sí. que no nos no nos escriban los
0: <risa> ultra ah, no, no, pero yo,
2: sí, yo sí respeto las creencias de Dios está bueno yo creo que hay, sí o sí hay una espiritualidad que busca el ser humano no, que hay gente que. Hay, es que hay mucha gente que dice: Yo no creo en Dios, Pero está que se hace su flor de bash, está que le reza sus piedras, los astros. entonces Sí, hay una necesidad de, de, sí. de espiritualidad cuando, es más. Hay, cuando hay temblor, se desarrolla. ¿eh? Sí. Sí. Cuando hay turbulencia en el avión, pues, hay nada que agnóstico. yo por favor, este, te juro que vuelvo al templo. Claro, que
1: hay algo que, que, que escapa de tus posibilidades de hacer.
2: Es el miedo entonces, a la mortalidad. Claro, ¿no? pero... Entonces,
1: estás en un avión, estás sentado y hay turbulencia. Tú no puedes bajarte y decirle, ah, o, o pilotear la nave, ¿no? Estás ahí nomás. ¿Y ahí qué haces?
2: Tentado. Por favor,
1: Diosito, que no pase nada, ¿no? Claro,
2: yo siempre que estoy en ese momento, una vez me estaba yendo, estaba de gira con, con mis amigos pirupán estábamos en la familia, nos estábamos yendo a Chiclayo, estamos yendo de Piura a Chiclayo. Uy, nos subimos estos carros, estos colectivos, puta, hermano, el pata esquivaba los trailers, <risa> y yo estaba despierto, y yo estaba así, dije, bueno, ya está. Si me pasa algo, si me muero. Eso Es lo que siempre me repito cuando estoy en una situación muy grave, digo, es un viaje.
1: Acá se acaba mi hija y ya está como. Pero cuando tienes una hija de 3 años. Me <risa> imagino que. Ya claro. yo no me subo ni al Payland Park, weón. Porque siento que me puede pasar algo y voy a dejar a mi hija. Está huérfana. Sí, eso. Mi cabeza no puede. Yo no hago este, eh, jumping, esas cosas, porque claro. yo siento. Me puede pasar algo y no, no lo voy a
2: hacer. Pero te subes al escenario, hermano. Ah, pero ahí. La, igual es. Este, lo sí, que atrae pero, el escenario es que puede fallar.
1: Sí, pero ya, claro, claro. No, pero, no, no, pero regresas a tu claro, casa y abrazas que, a tu hija, ¿no? No me claro, funcionó claro. En el escenario Pero si te pasa. Algo, es una adrenalina, es como. Es adrenalina. Yo
2: lo veo como la montaña rusa. Lo que, lo que excita de la montaña rusa, lo que la gente le excita a la montaña rusa, es la posibilidad de morir. Es lo que hace que la gente diga. Uy. Otra cosa que, que, que quería hablar contigo era
1: sobre el WhatsApp de JB. <risa> ah, ya. ¿Qué tal? ¿Qué eh, tal la experiencia? Porque es distinto a lo que uno hace como, como Sí, saltam, ¿no? claro,
2: claro. Este, estuve seis meses ahí. Fue, fue una locura porque imagínate todos hemos visto ese programa hemos crecido con Rabo con Arturita <risa> hemos crecido entonces estar ahí con ellos fue, fue, fue grato fue, fue interesante Jorge Beláñez es muy humilde me, me trató muy bien y me consideró mucho me, me acuerdo que estábamos justo se enfermó este mi, mi papá este Felpudine <risa> se enfermó entonces me dijeron oye para que reemplace el personaje Mar Anthony
1: tú has visto pero tú has visto a Felpudine en, en el jefecito es tu clon, güey. Claro, claro. No, la gente es hasta en ahora lo, me... O en los, ocho, en los 70, güey. La primera
2: vez que, que, que yo estuve en el, en el campeonato de stand-up, donde participé, y el juez era Ernesto Pimentel. Ernesto Pimentel fue el que me bautizó, me dijo. Felpudini Jr. Ahí él me bautizó y se quedó. Hasta ahora me dice Felpudini. Entonces en WhatsApp estuve seis meses. Era otra cosa, era otro ritmo de sketch. Era, era en el momento, se improvisaba mucho. Jorge reescribía el sketch ya con la gente en el escenario. Eh, la pasé muy bien seis meses, pero después de los seis meses me di cuenta que el pero tiene mucha voz y decisiones sobre su trabajo. Entonces ahí aportaba, pero no tenía una voz dentro claro. del programa. Y no es que no me la dieran, sino que no era el formato. Claro. ¿no? No, no, no está la voz de Vilche no, está la voz, no, no se opina. Claro. La, la opinión es de Jorge.
1: O, sea, Jorge. o sea, ustedes improvisan y Jorge reescribe lo Rescribe. que han Ajá.
2: Eh, Entonces yo eh, decidí dar un paso de atrás y dije: Voy a apostar otra vez por el teatro. Y Jorge lo tomó muy bien, me agradeció todo Me dijo, las puertas están abiertas cuando quieras volver y Entonces eh, comencé el teatro, hice Misterio Hice mi personal Que Jorge fue a verlo y Le gustó mucho, me mandó un mensaje de Whatsapp Que lo tengo ahí pegado el WhatsApp, me llegó el Whatsapp de JB <risa> el, WhatsApp, el verdadero Whatsapp de JB fin, claro. Tengo el Whatsapp de JB ahí y,
1: Hablaste de Ricardo, Ricardo Mendoza Que con, sí. él, con él empezaste a hacer stand-up mm.
2: Él fue mi maestro El maestro de ahí eh, Yo gané el campeonato de stand-up y Ricardo me propone, oye, empecemos un nuevo grupo de stand-up, ¿no? Porque en ese momento solamente existía el Club de la Comedia, y por ahí Lima Comedy tenía su, su pequeño, no ya a ser un grupo como tal, pero tenía nombre. Entonces abrimos Fraternidad X, que era un grupo de personas que se dedicaban a cualquier cosa, <risa> eh, que hacían stand-up de entre patas, ¿no? Y estuvimos ahí un par de añitos, lindo, lindo. Claro, que estaba el Toby, empezó el Toby. El Toby, toby. de ah, ahí este. Por eso eh, un, claro, un claro. Muy Muy power. Muy chévere. Y que después se transforma en Perú Punch cuando ya aparece Max, Norca, eh, Brian, Entonces, se, se vuelve un grupo bien paja.
1: Y, y, y ahora que están en, hablando bodas con Jorgito, ¿qué te parece el, el programa?
2: Eh, me parece que funciona muy bien. Es, es un fenómeno que debería investigarse <risa> antropológicamente, <risa> sociológicamente. Son,
1: son, sí. son unos, unos, un éxito, son está en Japón. Sí, sí, está, está, le está yendo muy
2: bien. Eh, lo que hace es que... Este es, es un formato que funciona mu mucho en España, que es el de, el de Berto Romero y Andreu Buenafuente, que es el podcast llevado ya al live, ¿no? Nadie, 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 nadie sabe nada, creo, Nadie creo. sabe nada. Sí, que Ricardo lo vio, Ricardo es muy visión. Sí. tiene una visión increíble. Entonces lo vio, dijo, esto me va a funcionar, jaló y comenzó a hacerlo y le, le, le chuntó. Le chuntó, le, 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 le recontrachuntó, ¿no?
1: Tú trabajas mucho con, con, con
2: Ricardo. ¿Por qué no fuiste la dupla de, 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 este, de este producto? Eh. En ese momento yo estaba con otros proyectos teatrales y te, mi, estaba como decidiendo mi tiempo. Y aparte, estaba en un momento complicado también. Entonces, cuando Ricardo me invita al proyecto, me lo presenta, yo le dije, vamos. Y de ahí decidí ir para atrás. Y dije, no, no voy. Avancen ustedes, háganlo ustedes. Y cómo es la vida, ¿no? Que yo creo, yo creo firmemente que si yo hubiera estado en el proyecto, no hubiera tenido la, viral, la viralidad que tiene ahora. Claro. Bueno, que, no, no sabes tampoco. Siento que. Sí, no lo puedo saber, pero. La dupla que se ha generado entre Ricardo y Jorge es una dupla que tiene una dinámica muy distinta a la que yo tenía con él. ¿sí? Entonces, siento que mi línea era diferente a lo que ellos están haciendo... Entonces creo que eso hizo que se impulsara más. No te arrepientes
1: de no estar en el. No, lugar. no,
2: no, para nada, para nada. Me encanta que le está yendo muy bien, le está, está yendo bueno. genial. Este, yo amo a Ricardo. Siempre le he dicho, mi, mi esposo ahora es como. Ahora <risa> no. mi ex esposo, pero a, a que le deseo mucho en esta nueva relación que ha marcado. Esta Claro, Estoy por otro lado, sí. No, no.
0: Pero, ¿cómo vas en porcentaje de priorización, la actuación
2: con el stand-up? Eh, ahorita el stand-up es algo que. Amo. ¿no? Una, una cosa que amo también el stand es que me da autonomía independiente, autonomía mm. económica. ¿no? Porque a veces el actor, no, es muy, muy poco los actores que viven solamente del teatro. Mm. Eh, tienen que estar haciendo animación en tele, conducción, etcétera, eventos. Entonces a mí el stand me da esa autonomía económica. Eh. Quiero plata a un show y va moviéndose, entonces por ese lado chévere.
1: ¿Qué, qué tan difícil es eh, mover eh, tus shows para Uf. que
2: la gente vaya a tus shows? Eh, la gente tiene que ver, tiene que, ver, tiene que, tiene que darle contenido, pero de algún modo convencerlos de que esto no funciona. Eh, ahora es un poco más fácil porque ya hay, hay años, ¿no? Hay cosas. Una cosa que me está ayudando mucho es el YouTube. Sí. Como ya tengo dos unipersonales eh, en línea, entonces la gente los ha visto, entonces eh, le ha gustado. Y ahora viene el tercero, que es Nores Hop, que se cuelga en marzo, a final de marzo, entonces eh, ya comienzan ah, a ver contenido. Lo cuelgas,
1: ah, el, ya. Pero el nuevo que vas a hacer... Vas a hacer un año sí, también, girándolo un año girando, girando. y lo presentas lo en presento, marzo, digamos. Sí.
2: Tengo dos. Eh, el que presento ahora en marzo, que es el de, el de No Quiero Ser Tu Influencer, que es mi especial. Yo, yo sí diferencio especial y unipersonal. De,
1: ¿Cuál es la diferencia? Eh,
2: para mí el unipersonal no necesariamente tiene que ser gracioso todo el tiempo. Sí, eh, y el, el unipersonal. Ajá. Y aparte, es la historia de una persona o cómo esta persona ve cierta cosa de su vida. Uh -huh. El especial... Eh, es más este, una compilación de chistes que tienen un sentido, ¿no? como un, un sentido que recorre todo el, todo el chiste, ¿no? No eres tú hop, eres un de hop es un híbrido. Eh, Ay, te, tengo varios. Estaba un sí. fue un popurrí, Estad. <risa> <risa> un popurrí porque fue los chistes que tenía en ese momento, que me gustaron, los, los, los compilé, y hice el show, y por eso están subidos en internet cortados, ¿no? Chistes, chistes, chistes. En cambio, cuando se van a ser niños, es muy personal. Cuenta la historia de cómo hop eh, ¿Qué cosa llevó qué cosas llevaron a Hobbes a ser comediante? Entonces
1: tienes como cuatro, tienes cuatro... Eh, tengo esos
2: eso dos, no eres tú soy Hobbes, es un híbrido porque es un especial que escribí chistes sobre el amor, pero comencé a improvisar el show el 14 de febrero y se me antojó contar la historia de mis papás, de cómo se conocieron. Entonces la conté y dije, este es el core del show. El show trata sobre cómo las historias de amor afectan nuestra forma de amar. Entonces ya se volvió un híbrido entre mi personal y especial. Este de acá es un especial tal cual, no, eres, no soy tu influencer. Eh, Voy a jugar con toda la tecnología, los influencers, toda esta onda. Y en junio sí. estreno, escribí un chiste para que no te mates, que es el unipersonal sobre la depresión, la ansiedad y el estrés, ese triángulo amoroso de estos tiempos. O, o sea, me estás hablando
1: <risa> que ahora vas a escribir, eh, no quiero ser tu influencer. Que y en y junio, junio sale, el sale el otro. O sea, tres, estás haciendo dos. Sí, este
2: año voy a hacer dos. Dos. El, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. No, perdón, me equivoco me gusta, sufro <risas> a escribir un chiste. Estuve
1: una semana dándole un chiste. Y este, ¿Pero me, dos. me equivoco
0: o eres de los pocos comediantes que hace bastante
2: no, contenido? No, no, sí. Escribe. Verdad, porque sí. verdad que no, escribe un montón. O sea, es que me encanta. Bastante, me o sea. encanta escribir. A veces, eso lo hablo mucho a mis alumnos. A veces, eh, los talleres de stand-up siempre sale el micrófono o, o el escenario, ¿no? Para que semióticamente el alumno diga ah yo puedo estar ahí claro. yo puedo ser esa persona entonces, escenario escenario en cambio en el mío me afiche soy yo escribiendo porque claro. ahí está por lo menos que yo disfruto mucho totalmente ahí está como, la chamba la chamba aparte yo los chistes los, los, los trato como si fueran mis hijos entonces me gusta ver cómo un chiste crece nace sí. tiene mucho de mí entonces sí,
0: pero hay un proceso o sea es, bueno, si, te conozco hace hace unos años y hay un proceso de, también de de una mejor producción para tu contenido digital. Sí, esto, como la calidad lo, lo, la mejora. Calidad, sí.
2: sí, sí, es que, sí, eh, pero tiene que ver con, con más plata, ¿no? Eh, obviamente, ¿no? Porque antes uno se graba con su camarita y lo subes. Ahora ya que, que puedo invierto, porque la calidad atrae también claro, a la hay, gente. Pero hay
0: una tendencia, ¿verdad? Que la calidad está trayendo Y, y esto lo pregunto porque... Eh, hay muchos comediantes que hoy en día Están en Netflix, por ejemplo Ajá. ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Lo ves lejano? ¿Lo ves cercano? Eh, bueno, Netflix acá y ahora Perú, ¿no? Sí, ah,
2: está sí. con producciones He tenido conversaciones con un productor muy importante de Netflix Que me ha dicho como Me interesa ver qué hay en Perú, mándame tu material Entonces también mi, mi ejercicio de tener mejor calidad Es para que él vea que sí se puede claro, sí, obvio. Sí. Ahora el de No Restos y Hop es una hermosura, ¿eh? Cinco cámaras, olvídate, o sea, ah, está lindo, está lindo. Si sí, vos extrañas mi riñón, pero hay que hacer las cosas... <risa> no, es que es raro. Es ¿Te
1: financias lentamente los shows y también el teatro? ¿Haces otra cosa? ¿Trabajas en otra cosa? ¿Aparte de los shows
2: y el teatro? Sí, hago cine. Recién he comenzado a hacer sí. cine, estoy haciendo cine, Esto es chévere, grabé una película que se llama Encintados, que sale en junio, así que a final de junio va a estar chévere. Pero sí, yo soy el autogestor. Y eso es importante, que un comediante se vea como un gestor cultural y también como un empresario de la comedia. Tiene ¿sabes? que ser así, ¿no? Tienes que verte como una empresa. Tienes que ver
1: de dónde sale la plata también. ¿Dónde, ¿Cómo generas?
2: Claro.
0: Pero tienes un equipo, tienes un representante.
2: Sí, sí. Oh, ya, este, ya, te, ya. te voy a preguntar oh, a, 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 a mi productor ahorita. ¿Qué tal, cómo estás? Este, <risa> mucho gusto. No ¿Tu repre, por favor? Ay, ¿Tu manager, por favor. acá estoy. ¿Qué tal?
1: Cuidado, no le digas porque este te va a pasar. Ah, la ya, ya, ya está, por y, abajo. No, ya Te va
2: a frotar la pierna,
1: por abajo te frota la pierna. Y dice, en clave morse. Claro, claro. Yo soy representante. ¿no? Claro. Claro. Yo soy representante, te paso mi contacto. Claro, claro. Este es así, ¿eh? yo, yo invito a la gente. ¿Estás tranquilo? Está tranquilo? tranquilo.
2: ¿Y qué? ¿Por qué, tengo, qué estoy filmando? ¿En, ¿En qué momento? ¿Qué? Una obscenidad. <ríe> ¿Qué me la.?
1: Pero, yo, estoy, yo vine a un podcast. Yo un podcast.
2: ¿Qué pasa? ¿Qué está. Así también lo Moreto de mi pata y caca. Eso también. Yo lo voy a visitar a su casa. Y llego y ya está armado el set de podcast. Digo, no te puedo visitar nomás. Vas a trabajar. Para cerrar, vamos con el ping-pong. Ping-pong. Eh, ah, bueno, ahora sí, vamos con
0: el
1: ping-pong.
2: Está... el ping-pong y la. La pregunta es Renata. La, primero la pregunta es
0: Renata.
2: Dale, dale. La pregunta
1: es Renata.
2: La pregunta de Renata. La pregunta de Renata. Sí. Que es su casa, pues. Es su casa. Respetar. La,
0: casa ya, Renata, voy, voy, voy. Eh, la pregunta,
1: de Renata, es si, te, si le tienes miedo a los monstruos.
2: Sí, a uno en particular. Al <risa> que está dentro de nuestra mente. Ah, no, ese no, monstruo no, que te dice no eres tan bueno, no vale la pena explotar por ti, es una cagada lo que estás haciendo. A ese monstruo le tengo miedo. ese monstruo le tengo miedo y poco a poco me está haciendo su amigo. Porque ese monstruo nunca se cae, no, no, no se cae. tiene insomnio no, ese no. Está ahí, ahí, ahí. Pero no necesitas. Gran
0: no hay sí. respuesta.
1: Te de la, la hierba también. <risa> no, ese monstruo es que nunca
2: vi un monstruo tan lindo. Le digo, es Cookie Monster.
0: <risa> el Cookie Monster. El
1: ping-pong el, el ping-pong. Ping -pong. La familia. Reto.
0: JB.
2: Ídolo.
1: Ricardo Mendoza.
2: Mi esposo. <risa> Netflix. Sueño. Jorgito Luna. Alumno.
1: Eh, hermanos.
2: Once.
0: <risa> TED por Lima reto eh, la religión católica
2: recuerdo la comedia pasión muy bien ese fue el gran el el Juan muchísimas gracias por la invitación amigos te ha pasado genial